0: Quel cycliste n'a pas rêvé de devenir champion du monde De parader avec une tunique unique, le maillot arc-en-ciel. Derrière cet immense bonheur se cache pourtant, tapis dans l'ombre, le malheur. Parce que beaucoup de champions du monde sont vite retombés sur Terre après avoir tutoyé les étoiles. Bienvenue dans les Grands Récits, le podcast deurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Aujourd'hui, nous allons parler du maillot arc-en-ciel, source de bonheur, mais aussi et presque toujours de malheur. C'est donc l'histoire d'une malédiction, après laquelle ils courent, souvent éperdument, en toute connaissance de cause. Pour une bonne partie d'entre eux, cette conquête reste d'ailleurs la plus belle aventure de leur vie sur deux roues une forme d'accomplissement ultime et instantané, Parce qu'au prix d'une journée de labeur et à la force du jarret, le championnat du monde reste le plus raccourci vers le sommet. Une fois installés sur la cime, seuls sur leur planète, les voilà parés d'une tunique unique avec laquelle ils paraderont sur les routes du monde entier durant une année pleine. Et même après, puisque les liserés multicolores symbolisant leur triomphe resteront à jamais tatoués sur les maillots de leurs équipes successives. Sur leurs biceps, autour de leur cou, et jamais très loin du cœur. Eux, ce sont les champions du monde. Cette caste de coureurs qui ont encore les cannes au terme de saison éreintantes et parviennent à vaincre le jour J, obtenant ainsi le privilège de porter ce maillot arc-en-ciel à nul autre pareil. Parce qu'en plus de laisser apparaître une lame horizontale jaune, couleur sacrée de la petite reine, il en réunit quatre autres, celle des anneaux olympiques. Maillot arc-en-ciel, maillot irisé, appelez-le comme bon vous semble. Il est différent et s'est offert depuis 1927 à toutes sortes de porteurs, ce qui fait sa majestuosité. Géant, sprinter, puncher, grimpeur, rouleur, futur grand, audacieux, opportuniste. L'éventail de ces conquérants successifs fait d'une richesse inégalable. Parce que rien ne ressemble moins à un championnat du monde qu'un autre. Par son caractère polymorphe, L'épreuve en ligne offre un panel de possibilités que les monuments ne peuvent proposer à leurs prétendants. De Jacques Anctil à Miguel Indurain, légende parmi légendes, ils sont quelques-uns à n'avoir jamais pu franchir le seuil d'une porte qui s'est constamment refermée sur leurs doigts. Combien sont passés à côté d'un titre, d'un accomplissement accessible au vu de leur stature et d'un maillot qui n'aurait pas juré sur leurs épaules Les maudits du maillot arc-en-ciel devraient être ceux qui n'ont pas transformé leur rêve en réalité. Il n'en est rien. Les malheureux sont ceux qui ont triomphé et, souvent, porté cette malédiction comme une seconde peau. Depuis un bon demi-siècle, la liste des champions irisés et violemment retombés sur Terre, ou six pieds dessous pour les plus malheureux d'entre eux, après avoir tutoyé les étoiles, ne cesse de s'étendre. L'année qui suit leur sacre planétaire a rarement le lustre de la saison de leur avènement. Forcément, la question a fini par titiller un cartel de curieux, chercheurs de leur état. Ces messieurs se sont attachés à détricoter ce drôle de mythe que les superstitieux du peloton, comme les autres, ont fini par prendre au sérieux. C'était il y a six ans, et l'étude a été publiée dans les colonnes du très terre-à-terre -terre et tout autant respecté British Medical Journal. On va tout de suite casser l'ambiance et gâcher la fête. La malédiction du maillot arc-en-ciel n'existe pas. C'est le docteur Pernegger de l'Université de Genève et grand ordonnateur de l'étude, qui l'avance. Enfin, probablement pas. Et tout est dans le probablement, adverbe qui apparaît en conclusion de l'étude menée par les chercheurs. Pourquoi probablement Parce que les principaux intéressés n'ont étudié qu'une facette de la supposée malédiction, celle qui est quantifiable et tient au résultat. Pour vous faire gagner du temps, voici ce qu'il faut retenir de leurs travaux les chercheurs ont isolé deux échantillons de coureurs, les vainqueurs des mondiaux en ligne et ceux du Tour de Lombardie. Puis, ils ont comparé les résultats de l'année de leur succès dans ces épreuves aux suivantes. Qu'ont-ils remarqué de peau Le déclin des coureurs concernés est commun. Rien d'anormal chez le porteur du maillot arc-en-ciel. Le docteur Pernegger parle d'effet de loupe. Le champion du monde et son maillot se retrouvent sous le feu des projecteurs, ce qui rend ses échecs plus remarquables que les autres ainsi que sa place dans le peloton. Son maillot irisé est une cible. Il devient l'homme à abattre. Être moins performant dans ces conditions n'a donc rien d'exceptionnel et s'inscrit même dans la nature des choses. Phil, 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 qu'est-ce que tu nous fais là C'est exceptionnel Quel champion on a Philippe Gilbert est champion du monde 2012 à Valkenburg Le Koberg et le Filberg. nous sommes en Belgique Bravo Philippe Fabuleux Lors de la décennie écoulée, Philippe Gilbert fut l'une des plus spectaculaires victimes de cette malédiction. Qui n'en est donc pas vraiment une. Le Belge, roi des classiques en 2011, numéro 1 mondial en 2012, a perdu son mojo le jour où il a revêtu le fameux palto. Au moment de le remettre en jeu... Un an plus tard, du côté de Florence, le cador des courses d'un jour reconnaissait s'être ouvertement posé la question alors qu'il n'était pas du genre à aller fouiller dans les sphères paranormales pour expliquer ses échecs. « J'ai jamais été superstitieux, mais il y a un moment où c'est vrai, je me suis demandé si ce maillot n'était pas maudit. Je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose qui ne tournait pas rond. Ça a commencé au soir du Tour de Lombardie. » Une semaine après son triomphe mondial, Gilbert fait connaissance avec le revers de l'arc-en-ciel. « De plein fouet !» Dans la descente du Colma di Sormano et sur une chaussée extrêmement glissante, Gilbert se retrouve au tapis et termine une course qu'il a déjà accrochée deux fois à son tableau de chasse. Dans la voiture de la BMC, rideau sur la Lombardie et début des soucis. Ils le suivront jusqu'au jour où il abandonne cette unique. Quelques mois plus tard, il se remémorera. Les gens m'ont dit que ça commençait. L'année qui suit son sacre, Gilbert ne remporte qu'une seule course, une étape sur la Vuelta avec l'arc-en-ciel sur le dos. Les contrariétés rencontrées par Philippe Gilbert, ainsi que celles vécues par d'autres de ses prédécesseurs, ont remarqué leur histoire personnelle, mais n'auront duré qu'un temps, celui de leur règne mondial. Prenez Stéphane Roche, 1987, Tour d'Italie, Tour de France, Championnat du monde, un triptyque que seul Eddy Merckx avait réussi en 1974. La suite Un cauchemar d'un an, en 1988. Luc Leblanc, roi d'Agrigente en, en 1994. Le français connaît une saison 95 quasiment blanche. Sa nouvelle et éphémère équipe, le Groupement, met la clé sous la porte en cours de saison. Et Lucho est forcé de se faire opérer d'une hernie sciatique quand il se rêvait paradant avec son beau maillot sur les routes du Tour. Igor Astarloa, champion du monde sur route en 2003. Il arrive chez Cofidis pour jouer la gagne sur les classiques du printemps. Ce sera un zéro pointé. Il suffit de se pencher pour ramasser les champions du monde en peine à l'appel. Pour d'autres, la malédiction s'est inscrite pour l'éternité. Parce que le destin s'est montré plus funeste. Jean-Pierre Montserré avait 22 ans le jour où il a perdu la vie. C'était au Grand Prix de Réti, en pleine course le jeune et prometteur belge portait le maillot de champion du monde. Conquis sept mois plus tôt, à Leicester, en résistant notamment à Felice Guimondi. Excusez du peu. Jempi a la vie devant lui. Jean-Pierre Montserré, qui fut aussi l'année passée 8 de Gangwebel Game, 6e du Tour des Flandres, 10e de Paris-Roubaix, 8e de la Flèche Wallonne et troisième du championnat de Belgique, un palmarès dont se contenteraient beaucoup de jeunes professionnels, va entamer la prochaine saison avec un maillot arc-en-ciel sur les épaules grâce à sa victoire de l'Eister. Le 15 mars 1971, à Réti, Montserré fit la vive allure, à la tête d'un groupe d'échappés. Durant une fraction de seconde, il porte son regard vers l'arrière et n'aperçoit pas la Mercedes qui arrive à contresens. Le choc est inévitable. Le jeune champion gît sur le sol. Des filets de sang jaillissent de sa bouche et de son nez. Il est mort. La grande faucheuse n'a pas fini son œuvre de destruction, car elle emportera son fils de 7 ans en 1976. Le petit sera percuté par une voiture, alors qu'il déambulait en vélo. Un vélo offert par Freddy Mertens, grand coureur du plat pays, qui sera bientôt lui aussi frappé par la malédiction arc-en-ciel. Après son deuxième sacre en 1981, l'autre machine à gagner des 70s entamera un inexorable déclin, s'enfonçant à corps perdu dans l'alcool. Stan Hawkers, mort sur la piste des six jours d'Anvers en 1956, quelques semaines seulement après avoir rendu sa tunique, et Tom Simpson, décédé sur le Ventoux en 1967, furent aussi victimes à rebours de cette malédiction qui, depuis plus d'un demi-siècle, a pris toutes les formes. Et si l'on en croit Philippe Gilbert, celle-ci mérite tout de même d'être vécue. C'est ce qu'il disait avant de rendre cette unique irisée. Malgré tout, devenir champion du monde est la plus belle chose qui puisse arriver. Même s'il est dur à porter, ce maillot a couronné ma carrière. Et lui a permis d'intégrer une caste. Celle des éternels. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Bababam.